0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzen Made Easy. In dieser Folge erfahrt ihr alles rund um das achte Weltwunder, den Zinseszinseffekt und wie sich verschiedene Anlagehorizonte auf eure Ersparnis auswirken. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge
0: von Finanzen Made Easy. Mein Name ist Laura. Und ich bin Katharina. Und heute kommt die spannende Folge, wie wir euch auch schon versprochen haben, zum achten Weltwunder, also zum Zinseszinseffekt. Und mit in diesem Thema wollen wir auch noch die Frage des Anlagehorizonts oder das ganze Thema rundherum ähm, ein bisschen beleuchten und ähm, euch ein paar Infos dazu geben, ein paar praktische Beispiele und ja, würde ich sagen, starten wir mal direkt mit der Erläuterung zum Thema Zinseszinseffekt ein. Ja, also wie ihr treue Podcast-Hörer ja wahrscheinlich mittlerweile wisst, ist
1: das Katharina im Finanzwissen mir einiges voraus ist und ähm, ich dann quasi mal ganz gut so die Laienfragen oder Erklärungen erstellen kann. Deswegen sage ich einfach erstmal so, ähm, was ich darunter ganz simpel verstehe, was für mich das so ein bisschen zusammenfasst und dann kannst du es ja vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter äh, beschreiben. Ja, also Zinses Zins hat es ja quasi eigentlich schon so im Wort, dass das quasi die Zinsen sind, die auf die Zinsen anfallen, die man irgendwann mal ähm, erwirtschaftet hat quasi durch seine initiale Investition. Also das ist für mich so das ganz Banal und Simpelste, äh, wie man das äh, darstellen kann.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch schon richtig, weil der Zinseszinseffekt ähm, erläutert einfach, dass auf dein Kapital, was du hast, da fallen ja eben die Zinsen an, und somit ist die Summe, mit der du gestartet hast, ja quasi am Ende einer Periode, wo die Zinsen dann eben anfallen, schon mal höher. Und in der nächsten Periode fallen ja wieder die Zinsen, dann aber nicht nur auf das Anfangskapital an, sondern auf das Anfangskapital plus die Zinsen. Und demnach ist das Ergebnis, was am Ende rauskommt, ja in der Regel, wenn es also eine positive Entwicklung gab, dann nochmal um ein Stück höher, ja. und das ist wie so ein Schneeballeffekt. das kann man sich auch, also wir veröffentlichen dazu auch einen veranschaulichenden ähm, Instagram-Post. Ähm, man kann sich das wirklich so vorstellen wie so, ein, wie so eine Schneekugel, wie so eine Lawine oder eine Kugel, die eben losläuft und die immer, immer, immer größer wird. Und das Wichtige dabei ist auch einfach zu wissen, okay, ähm... Nicht die eingezahlten Beträge von mir ja, sind die Sache, die wirklich den Ausschlag geben, sondern es sind halt zwei Faktoren. Und zwar erstens das Thema Zeit, also Anlagehorizont. Ja, wie lange kann ich diesen Zinseszinseffekt überhaupt wirken lassen? Und auch als zweites halt wirklich darauf zu achten, dass man seinen Kapitalstock, den man dann auch hat, worauf die Zinsen anfäll, äh, anfallen, dass man versucht, nicht daran zu gehen an die Masse, ja, weil sonst schmälerst du das ja wieder und du nimmst wieder super viel davon weg. Und natürlich ist dann das Ergebnis wiederum kleiner, wenn dann erneut Zinsen darauf anfallen. Ja, Deswegen Sparen und Disziplin sind wirklich Sachen, die einfach da super, super viel Gewicht haben beim Zinseszins-Effekt, wenn man ähm, ja, den für sich auch ausnutzen möchte.
1: Ja, ich fand das ähm, Beispiel, also wir hatten uns ähm, äh, vorhinein schon mal diese Grafik äh, angeschaut. Wie gesagt, die veröffentlichen wir auf äh, Instagram, da könnt ihr auch nochmal gucken. Da sieht man echt ab, ja, keine Ahnung, 18 oder 20 oder was auch immer, dass der Anteil der Zinsen schon größer ist als der Anteil der eingezahlten Summe. Und deswegen fand ich dieses Bild von diesem Schneeball und Lawine auch voll passend, weil wenn man sich das wirklich so vorstellt, ganz oben kullert so ein ganz kleiner Schneeball los und so ist es ja wirklich, ne? Und der wird dann immer größer und immer größer und irgendwann reißt er halt den ganzen Schnee quasi mit und es wird zu einer richtigen Lawine, die dann halt viel größer ist als die eigentliche Masse, die quasi oben losgerollt ist, ne? Ähm, also das fand ich fand ich echt ganz interessant und diese Grafik fand ich halt auch einfach total eye-opening, äh, sage ich jetzt mal, ja, was mich dann natürlich im gleichen Atemzug schon wieder krass nervt, dass wir echt seit, boah, also ich würde jetzt mal sagen, so richtig aktiv haben wir eigentlich schon seit drei oder vier Jahren darüber gesprochen, dass ich endlich mal anfange mit einem Sparplan und so. Und wenn man sich dann anguckt, was man da eigentlich schon verschenkt hat oder wenn man sich vorstellt, dass man das als junge Eltern schon für das Kind ansetzen kann und dann geht es halt nicht nur um, dass du das äh, irgendwie nur, nur, keine Ahnung, irgendwie aufs Sparbuch packst oder keinen in die Spardose, sage ich jetzt mal, äh, packst, ne? ähm, sondern, äh, ja, und dann davon quasi von der Summe dann den Führerschein bezahlen kannst, äh, wenn er 18 ist, sondern du kannst den Führerschein plus das Auto, wenn du Glück hast, vielleicht nur von den von dem Zinseszinseffekt quasi bezahlen. Da musst du immer noch nicht an die eigentliche Substanz, die du da reingegeben hast. Also das finde ich echt... Ähm Echt krass und das sollte man wirklich mal ähm, im Kopf behalten und sich verinnerlichen, dass das wirklich ein krasses
0: Instrument ist. Ja, ganz genau. Und deswegen predigen wir ja hier in diesem Podcast auch, egal, auch wenn ihr nur 25 Euro im Monat sparen wollt über einen ETF-Sparplan beispielsweise, fangt an. Ja, weil die Zeit rast so, die Jahre, wie du es gerade gesagt hast, Laura, die vergehen so schnell. Und vor allen Dingen, man muss ja auch nichts dafür tun, ja. Gerade wenn man einen langen Anlagehorizont hat oder eben mit dem Beispiel für das Kind, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, weil je länger der Anlagehorizont ist, umso geglätteter wird, werden, ja, werden dann ja auch die Schwankungen. Und man muss sich da auch wirklich über Rezessionen oder Kurseinbrüche in der Regel keine Gedanken machen, wenn man es eben also richtig investiert hat, also mit einer guten Diversifikation beispielsweise, ähm, dass man eben nicht nur auf ein Pferd setzt, was natürlich auch mal untergehen kann, ähm, aber der absolut wichtigste Faktor ist einfach anzufangen, auch wenn man mal eben nur 25 Euro im Monat hat beispielsweise, weil ja, der Effekt, wie du es gerade schon gesagt hast, liegt nicht in der, im eingezahlten Beitrag, sondern wirklich in dem Effekt über die Zinsen, über die Zeit. Und da haben wir euch auch mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Es gibt ja auch so Zinseszinsrechner, könnt ihr selber mal ein bisschen durchklicken im Internet. Und wir haben jetzt uns mal überlegt, okay, wir nehmen jetzt mal, oder ich mache es jetzt gerade nochmal neu, wir nehmen mal ein Anfangskapital von, sagen wir mal 10.000 Euro, muss man jetzt aber auch nicht haben. Oder sollen wir mit einem kleineren Anfangskapital starten? Was, was würdest ich würd du sagen? sagen? 10, ja.
1: ja, ich würde sagen 10.000 Euro kann man, kann man vielleicht mal, mal machen, mhm. oder? Ich meine, wir können es ja sonst, können wir euch den Link nochmal dazu packen, dann könnt ihr genau. es nochmal mit einem kleineren Betrag ähm, genau. machen. Genau. Oder vielleicht auch mit einem größeren. Ja,
0: absolut. <lacht> Und dann sagen wir, okay, eine monatliche Sparrate, wir nehmen jetzt mal 250 Euro, um das krasser verbildlichen zu können. Auch da Viele werden drunter liegen, ein paar werden drüber liegen, ähm, was sie investieren können. Und eine Spardauer ja, von 20 Jahren ähm, ist ja auch absolut realistisch und sinnvoll, so lange eben zu investieren, weil man ja auch verschiedene ähm, Anreize hat, beispielsweise fürs Alter vorzusorgen oder mal für ein Eigenheim, das einfach parallel laufen lässt. Also 20 Jahre kommen ja auch schnell zusammen. Und dann nehmen wir mal den jährlichen Zinssatz den wir hierfür ansetzen und da habe ich jetzt auch noch mal gerade geschaut, wie denn beispielsweise der DAX so im Durchschnitt gelaufen ist und das waren 7,93% Rendite pro Jahr. Also das setzen wir hier auch mal an, wenn man jetzt beispielsweise sich einfach nur einen DAX-ETF holt ähm, und ganz simpel da rein investiert. Und bei der Berechnung, bei den Summen, die jetzt rauskommen, wollten wir auch auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass das natürlich jetzt ohne Gebühren, ohne Steuern, diese nicht berücksichtigt und die Inflation ist auch nicht berücksichtigt. Und das ist natürlich auch immer ein super wichtiger Punkt, weil wenn wir jetzt eine 8% Rendite im Jahr nehmen, den, Zinses, den Zinssatz, haben wir in der Regel ein bis drei 3% in normalen Zeiten als, Zielinfl äh, genau, als Zielinflation. Das muss man dann natürlich noch mal, abziehen quasi von der tatsächlichen Kaufkraft dann, ähm, was die Summe am Ende des Tages dann halt auch darstellt. Und wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, ich teile es auch gerade nochmal mit dir, ihr könnt es jetzt hier nicht sehen, <lacht> aber wir erklären es euch. Mhm. Irgendwann machen wir ein Upgrade zum äh, Videopodcast. <lacht> genau, genau, das gibt es doch sogar schon, ne? so Video podcast Machen wir vielleicht auch mal, genau. Und dann landen wir bei einem Endkapital von ja, knapp 200.000 Euro. Also ich denke, das ist eine ganz schöne Summe. Ähm, um genau zu sein, 196.500 und, und ein paar zerquetschte. Und davon, also von diesen knapp 200.000 Euro, sind über die Laufzeit nur in Anführungszeichen 70.000 Euro, die man ja, sich quasi weggespart hat an Einzahlungen und die erhaltenen Zinszahlungen sind der Rest, ja, also das sind dann über 126.000 Euro, die man erwirtschaftet hat oder die der Zinseszinseffekt für uns erwirtschaftet hat und daran sieht man, wenn man jetzt nichts gemacht hätte, sondern wirklich nur das Geld und das Kopfkissen in die Spardose gesteckt hätte, landet man nur bei den 70.000, ja, wovon auch nochmal die Inflation abgeht. Also die 70.000 in 20 Jahren kaufen heute nicht mehr so viel wie in 20 Jahren. ja? Und so zum Nichtstun kommt dann quasi kommen diese 127.000 raus, ja, für die wir nicht arbeiten mussten, nicht irgendwie uns abrackern mussten. Das ist einzig und allein eben dem Zinseszinseffekt. Zuzuschreiben. Und ich finde das schon, schon enorm. Und klar, da muss man auch die Inflation noch ja. berücksichtigen.
1: Ja, was ich halt wirklich wirklich enorm finde, ist, wie du schon gesagt hast, das sind 100, fast 127.000 Euro, für die man jetzt nicht aktiv harte Arbeit reinstecken, sondern einfach nur Zeit mitbringen musste und die Disziplin, nichts ja. rauszunehmen. Also auch nicht die erwirtschafteten Zinsen, die es halt jährlich dann abwirft, halt auch nicht rauszunehmen, sondern sie drinnen zu lassen, dass sie quasi reinvestiert werden automatisch, damit man dann auf diese Zinsen quasi die Zinsen bekommt und somit diesen verstärkten Zinseffekt, den eben Zinseszinseffekt bekommt. Also das finde ich, find ich schon wirklich äh, enorm. Ja, und wenn man das nicht gemacht hat, äh, so wie ich seit vier Jahren, hat man dann halt schon einiges einiges verschenkt. Also ähm, ja, es ist, äh, manchmal tut es ganz gut, wenn man sich sowas anschaut und sich darüber ärgert, weil ähm, dann ist das nochmal eine zusätzliche Motivation, dann auch wirklich was zu machen.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, wir hatten da ja auch nochmal das Thema Anlagehorizonte. Mhm. Und kürzere Anlagehorizonte, dazu hattest du auch eben noch mal eine Frage, vielleicht können wir da noch mal drüber sprechen. Genau, genau. Meine Frage war
1: jetzt so: ja, okay, das ähm, Zinszinseffekt macht Sinn, wenn man sich jetzt so einen ETF-Sparplan oder was auch immer halt ähm, irgendwie raussucht und so weiter, dass man da wirklich kontinuierlich dran bleibt. Aber ähm, wenn man risikobereiter ist oder was weiß ich was, macht es da nicht vielleicht Sinn, einen kürzeren Anlagehorizont zu haben und zwar das eher so zu betreiben, dass man wirklich aktiv den Markt beobachtet und guckt, oh, da habe ich jetzt ein gutes Gefühl, keine Ahnung, eine, weiß ich nicht, tolle Information oder sowas, dass diese eine Aktie jetzt bald krass ansteigt. Deswegen kaufe ich jetzt davon diese Aktie und wenn sie dann gestiegen ist, verkaufe ich sie und dann habe ich ja viel schneller quasi Geld, Geld gemacht, als dass ich da mein Geld 20 Jahre rumliegen lasse, in Anführungsstrichen. Und Das war jetzt so meine Frage, ja, ist das nicht irgendwie auch eine krass, krass gute Strategie? Ich meine, das sieht man ja auch voll oft bei so, ich will jetzt, ja, auf, keine Ahnung, auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, wo sie dir dann immer zeigen, oh, guck mal, so viel habe ich jetzt gestern gemacht und äh, so weiter und so fort. Und ja, da ist immer so meine Frage, hm, das sieht ja ganz gut aus, das würde ich auch gerne machen.
0: Ähm, <lacht> ja, absolut. Also kann ich komplett nachvollziehen, weil genau in der Situation und den Gedanken hatte ich auch, dass ich mir auch dachte, ach, ne, ich lese ja die Nachrichten und ich bin auf onvista.de unterwegs und auf finanzen.net und da kann ich doch bestimmt hier mir mit den Infos, die da stehen, ähm, ja, ein paar gute Trades rausholen. Aber was man ziemlich schnell merkt, ist erstens, dieser alte... Spruch, der sehr bekannt ist an der Börse, ist Hin und Her macht Taschen leer.
1: Mhm. Und
0: zwar steht das dafür, dass man ja, mit der langweiligeren Herangehensweise wirklich investieren, dranbleiben, eine gute Strategie verfolgen, oftmals größere und bessere Erfolge erzielt als diese vermeintlichen kurzzeitigen Trades. Ja? Also klar geht da total viel am Markt und man sieht, okay, hier sind auch irgendwelche Aktien total gestiegen, aber da hat man halt auch ein paar Probleme. Denn erstens sagt man halt auch, dass heutzutage das super schwierig ist, wirklich dem Markt voraus zu sein. Ja, das sieht man allein ja schon daran, dass die aktiven Fonds, wo wirklich Fondsmanager den ganzen Tag daran sitzen, die schaffen es auch nicht, meistens zumindest, den Markt zu schlagen und besser als ETFs zu sein. Ja, eine bessere Performance abzulegen. Und zweitens, durch diesen ganzen vernetzten Informationsfluss, den wir haben, sagt man auch, dass all die Informationen bereits in den Aktien eingepreist sind. Ja, deswegen ist es sehr, sehr schwer, jetzt schon vorher zu wissen, okay, jetzt wird eine Aktie stark fallen, jetzt macht es, oder jetzt ist sie an einem interessanten Punkt, ja, sie zu kaufen. Und übermorgen wird sie dann extrem steigen. Und dann ist auch natürlich da wieder die Frage, wann sollst du denn dann verkaufen? Ja, du weißt ja auch nicht, soll ich nach 5% Steigerung an einem Tag verkaufen, was schon enorm ist? Vielleicht steigt sie dann doch aber 20% und dann ärgerst du dich trotzdem oder du wartest zu lange und sie ist wieder gefallen. Also, deswegen heißt es halt auch oft, wie gesagt, dass es fast unmöglich für einen Laien ist, da wirklich einen Informationsvorteil zu generieren und das halt im Daytrading auch anzuwenden. Aber nichtsdestotrotz ist es sicherlich auch dem einen oder anderen gelingt es. Aber da muss man schon sehr viel Zeit und Expertise auch mit einbringen.
1: Ja, ja und wahrscheinlich auch einfach ähm, beachten, dass natürlich das, was sich positiv bei der einen Aktie nach oben ausschlagen kann, genauso kann es halt auch runtergehen und durch diese kurze Zeit, die man dann vielleicht dafür eigentlich einberechnen wollte, kann man das natürlich nicht ausgleichen ne und auch durch die fehlende Diversifikation ähm, und so weiter und so fort. Also ich denke, dass halt auch Leute, die das aktiv machen, die haben ja auch ein, ein größeres Portfolio und da sehen die wahrscheinlich, okay, mit der einen Aktie ähm, haben sie jetzt super krasse Gewinne gemacht, da fällt aber die Hälfte davon dem Gewinn schon mal an, um die Verluste von ein paar anderen vielleicht äh, auszugleichen. ne Das... Das ist dann wahrscheinlich das, was man vielleicht von der Erfolgsgeschichte dann nicht auf Instagram gezeigt bekommt.
0: Ähm. Eben, also absolut, das war auch das Erste, woran ich gedacht habe, als du das erwähnt hast, weil die Leute zeigen ja immer nur ihre tollen Erfolge und dass es super easy ist, aber wie viel Geld die schon verloren haben, das zeigen sie nicht, ja. Und ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe auch ähm Einzelaktien mir gekauft und mir ist auch gerade wieder das eingefallen. In, ich habe mir die Bayer-Aktie gekauft und die sind ja extrem gefallen, als dieser Monsanto-Deal war. Weißt du noch? Mm. Ähm, hast du das mitbekommen? Mm -hmm. Das war irgendwie mit dem Gift und den Schäden in den USA. Und ich habe gesagt: Ach komm, Bayer ist so groß, die werden sich wieder, <lacht> die werden sich wieder fangen, ja. Aber nichts da. Also ich saß dann ewig auf meinen Aktien und ähm, habe da einfach riesen Verluste gehabt. Und es schmerzt dann schon, wenn man in sein Portfolio reinschaut. Oder ich habe mal für ein paar hundert Euro HelloFresh-Aktien vor einigen Jahren gekauft und dann sind die ein bisschen gestiegen und da war ich so, oh mein Gott, ähm, super, ich bin von 100 auf 280 Euro gestiegen, ich verkaufe das jetzt, ja gut, aber war auch schön, ich habe da ein bisschen Geld gemacht, 180 Euro, aber wäre ich mal drin geblieben, die sind noch mal wesentlich mehr gestiegen. Und dann habe ich mir auch gedacht, wieso habe ich die nur so früh verkauft? ja? Wieso bin ich nicht einfach drin geblieben? Aber auch genau so kann man auch total Glück haben. Ich habe dann mal auf einen Tipp von meinem Papa gehört und eine Aktie von Novo oder ein paar Aktien gekauft von Novo Nordisk. Und die sind extrem auch gestiegen in der letzten Zeit. Und das ist dann natürlich auch total schön und erfreulich. Und deswegen, das sind alles so Erfahrungen, die auch sehr wertvoll sind. Und je nachdem, wie viel Geld man zum Investieren zur Verfügung hat, könnte man sich ja auch vornehmen zu sagen, okay, ich nehme 5% meines Portfolios oder meiner Sparrate oder auch 10%, je nachdem, wie es sich für einen richtig anfühlt. Und das ist mein Spiel und Lehrgeld. Ja, also da versuche ich wirklich mal, mich auszuprobieren. Da höre ich sogar vielleicht mal auf einen Tipp von jemanden. da kaufe ich mal Aktien. Weil das ist dann wie in so einem Musterdepot, was man sich anlegen kann, dass man wirklich jeden Tag reinschaut und sehen kann, ah, wie entwickelt sich die Aktie, ja, wie wirken sich die politischen Ereignisse darauf aus und ähm, man lernt halt auch super viel. Und das finde ich halt bei dem Ganzen schon echt, wenn man sich in, da weiterentwickeln will und mehr lernen will, finde ich das eine super Sache, die man auch guten Gewissens auf jeden Fall meiner Meinung nach machen kann und machen sollte.
1: Ja, ja, nee, das klingt auf jeden Fall interessant, weil ich kann mir vorstellen, wenn man das zum allerersten Mal irgendwie macht, dann ist man ja vielleicht auch nervös und dann verkauft man zu schnell ähm, oder verkauft nicht schnell genug, weil man nicht richtig weiß, wie es geht und soll man jetzt oder sowas und dass man da einfach dann ein bisschen mehr Routine quasi mitentwickelt auf jeden Fall. Aber ja, ich denke, das ist halt, wie gesagt, erstens mal für Leute, die das nötige Spielgeld dazu halt auch haben und zweitens äh, für Leute, die halt auch wirklich Lust haben, sich da
0: mehr mit zu beschäftigen. Ne? Man kann auch beispielsweise mal rangehen und, Sachen, und sagen, okay, ich möchte mal die Fundamentalanalyse ausprobieren. Das heißt, man guckt sich die Kennzahlen an, so klassische Kennzahlen wie das KGV. Das ist ja so eine Kennzahl zur Bewertung ähm, der Aktienbepreisung, Ja, das, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und ähm, sowas kann man sich anschauen, ja, und kann anschau sich anschauen, okay, wie ist das Unternehmen aufgestellt? Oder man macht eine Chartanalyse, ne? Das sind diese Balken, die so nach oben gehen, weil da sieht man dann auch, es gibt immer gewisse Unterstützungen und Widerstände, nennt sich das, wo die Aktie immer so dran dotzt, der Kurs, ja. Und da kann man sagen, okay, jetzt ist es hier unten, jetzt wäre es vielleicht ein guter Punkt, die wird wahrscheinlich nicht weiter fallen. Jetzt ist ein guter Punkt, um einzusteigen. Weil ich glaube, der Ron Buffett hat schon mal gesagt, das ist ja dieser Aktienguru. Der größte Gewinn in der Aktie liegt daran, halt, dass du sie günstig eingekauft hast. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, sich mal mit zu befassen und auch zu gucken, okay, ähm, wie ist die Marktlage vielleicht? Gerade in schlechten Marktlagen macht es Sinn, günstig einzukaufen. Wenn die Aktien alle oben sind, ja, kaufst du teuer ein. Das ist dann halt auch so eine Sache.
1: Ja, das ist ja auch immer so das Paradoxon von, von Krisen. Ähm, ne? äh, aus Krisen gehen immer auch sehr viele Gewinner quasi raus, die halt in der Krise die richtigen Investitionen tätigen, da wo dann Preise vielleicht niedrig sind und so weiter und so fort. Ähm, also... Ja, das ist äh, ein sehr optimistischer Blick dann auf, auf eine Krise, aber ist ja auch vielleicht auch manchmal ganz gut, wenn man versucht, ja. ähm, irgendwie auch an schlechten Situationen das Positive zu, zu finden. Nee, Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, diese verschiedenen Ansichtsweisen, die, ähm, ja, die verschiedenen Zeiten sich, sich anzuschauen, ähm, was so Anlagehorizonte angeht und dann halt einfach zu sehen, was kann echt über eine lange Zeit äh, passieren durch diesen Zinseszinseffekt.
0: Ja, und auch da, wenn man auch da in ETFs investiert und vielleicht mit einer Einmalzahlung oder so, als der durch Corona die Märkte so eingebrochen sind über zweistellige Prozentbeträge, ähm, also wenn man da, da habe ich mir auch gedacht, leider habe ich jetzt nichts mehr auf der hohen Kante, sondern mein Depot war halt im Minus dann, aber ich wusste eh, ich muss mir da keine Sorgen drüber machen, weil wenn man sich ja die ganzen Charts anguckt, 2008, 2009, wo wir da lagen und wo wir dann ein paar Jahre später waren, ja, aber da habe ich auch gedacht, boah, so ärgerlich, jetzt wäre ich gerne eingestiegen, hätte ich jetzt mein Kapital noch zur Verfügung, was zu dem Zeitpunkt schon investiert war, und ich hätte zu dem günstigen Preis nochmal alles kaufen können und hätte diese ganzen Gewinne, die ja dann innerhalb von einem Jahr wieder extrem angelaufen sind, mitnehmen und also ne, in meinem Depot verzeichnen und meinetwegen auch dann vielleicht auch man kann ja auch dann sie realisieren und wieder investieren. Das ist ja alles eine Frage der Strategie, ja und ähm, was für einen eben richtig ist, was man sich heran, äh, was man sich äh, zutraut. Ähm, ja, das also so Krisen an der Börse sind eigentlich echt immer ganz gute Kaufmöglichkeiten, das stimmt, ja. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Ich denke, das war
1: ein interessantes Thema und wie wir zu Beginn schon gesagt haben, auch mal wieder ein Thema, was euch motiviert, endlich anzufangen. Ich hoffe, wir nerven euch schon damit, wenn ihr noch ja. nicht angefangen habt. <lacht> und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst uns auf jeden Fall vielleicht auch über Instagram oder sowas nochmal wissen, was für Themen euch interessieren, jetzt wo wir im neuen Jahr sind, im 2024. Ähm, dass wir ähm, ein paar Folgen machen können zu Themen, wo ihr sagt, boah, darüber könnt ihr nochmal sprechen, das machen wir sehr gerne für euch und ansonsten würde ich sagen, schließen wir das Buch hier und genau. freuen uns auf nächste Woche.
0: Super, tschüss. <lacht> tschüss.